0: Es war der erwartete schwere Spieltag für uns alle. Punkte waren rar, außer man hat die Außenseite gesetzt und Favoriten wurden beklaut, was Punkte angeht. Nicht beklaut, aber sie kamen einfach nicht. Rohpunkte waren auch madig. In diesem Podcast sprechen wir über den vergangenen Punkteklau. 13. Spieltag. Was war los? Spieltagssieger besieger. Der Kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Janni, nee, grüß dich, alte Rakete. Moin, es Tusche. Mensch, du tu hast eine Laune, trotz des Spiels, wa? Natürlich. Immer gute Laune, gerade wenn wir beide quatschen, mein Schatzi. Das ist ja, schön. Liebe Hörer, mich. wir haben äh. Montagabend. Montagabend, 18 Uhr. Und wir machen jetzt kurz, das Geile ist, Tusche, wir nehmen ja sonst immer Dienstags auf. Ja. Montagabends ist noch ein bisschen live match -Day auch offen. Das heißt, wir können Stimmt. noch während dem Podcast anfangs sogar ein bisschen Live-Match-Day schauen.
1: So sieht sie nämlich aus. Und für alle draußen in unserem also kickback sport das war nicht einfach diesen Spieltag ähm, Punkte zu holen, Punkte zu naschen, auch bei der, in der Championship, extrem schwer, weil viele, viele Überraschungen waren, ja? Elbersberg gewinnt auf Schalke, Kiel haut auf 4-2 weg, Nürnberg gewinnt in Paderborn 1-3. Diese Liga ist einfach unfassbar ausgeglichen und nicht zu, nicht zu greifen. Das ist unfassbar. Okay, du warst in wen ich habe dir noch an, Karten besorgt, zwei du. Stück, über ja. Alf Minzel und du hast es vorher angesagt, du bist der tote Vogel, wenn Kaiserslautern in Wiesbaden spielt und du da bist.
0: Ja, aber das Problem war, die letzten fünf Male, wo Lautern da gespielt hat, war ich immer da, Tusche. Ich glaube, es liegt nicht an mir, es ist einfach halt ein wegen Wiesbaden auswärts, wir können das nicht.
1: Ja, aber du, auch das kenne ich selber. Jetzt, als Ex-Profi, da gab es so Mannschaften, ey, da bist du in die Du wusstest... Boah, ey, auf, da will ich eigentlich nicht hin, weil da holst du nichts. Egal in welcher Mannschaft, egal in welchem Jahr, es ist halt manchmal nicht zu erklären. Ja?
0: Wer, wer war das bei dir?
1: VfR Aalen war ganz, ganz schmutzig. Wirklich, VfR Aalen ja, war, boah, Jesus Maria.
0: Aber warum? Kannst du, kannst, hast du eine kann, Erklärung kein, oder einfach? Nein, du ja, nee?
1: kannst es nicht erklären. Und ich hatte VfR Aalen auch mit, mit, mit vielen Spielern in, in zwei oder drei Jahren. Weil wir echt ja eine Mannschaft hatten, die oft und lange zusammengeblieben ist. Wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben es nicht hinbekommen. Das ist krank. Wiederum hast du auch dann auch wieder ja, auch Mannschaften, wo du hinfährst oder die du zu Hause äh, bekommst, Sandhausen, FSV, Frankfurt, da wusstest du, das Spiel gewinnst du immer irgendwie. Egal wie, du gewinnst es. Ja, und das ist halt der Fußballsport, den du manchmal nicht erklären kannst. Ja? Und ja, wir haben jetzt wir haben einen Spieler bei uns in der Gruppe, der 1000 Punkte gemacht hat. 1027 Bench, Glückwunsch! Ist das sein erster Spieltag?
0: -Sieg? Das ist sein erster Spieltagssieg. genau. Ja,
1: wo ist die Champions League kommende Tusche? Nee, für einmal nach 30 Spieltagen? Na, sag mal, Junge, und Bench
0: ist bei Kickbase angestellt.
1: <lacht> Was soll denn das? Also.
0: Nee. aber auch gutes Timing. Bench hatte Samstag Geburtstag und von daher, oh. also ich gönn's ihm sogar. Ich gönn's Alles eigentlich Gute nach für ne? Bench, ja. dann darfst du. Jetzt können wir es ja sagen, wir haben uns untereinander in der Gruppe geschrieben, ey, lasst bitte Bench gewinnen. Genau, wir haben gesagt, lass die Guten unten. Und ich habe es gemacht. Genau. Ich habe meinen besten Mann ich unten gelassen am Wochenende. Ich habe Holtby nicht aufgestellt. Oh, das tut weh. Dann hättest du ja. Ich hätte den Spieltag geholt.
1: Ja, kannst du ja nicht. Wen hättest du denn dafür unten gelassen? Äh, Ramos. Ich hatte,
0: ich hatte bis Freitagabend Holtby drin. Aber dann kam die Meldung, dass Ramos doch fit wird fürs Spiel. Und dann habe ich Ramos reingepackt, Holtby raus.
1: Ja, aber dann sind es auch nur, die 51 muss dagegen rechnen. Also 170 Punkte mehr. Die hätten ja trotzdem nicht.
0: Ah, das stimmt das hätte nicht gereicht. Du ja, hast recht. Nee, wärt zweiter geworden, hast recht.
1: Ja, ja mein Freundchen muss ja ein bisschen rechnen, ne? Da bin ich da, da. Das ist oh. The
0: ja. Brain. Wir können, wir können ja mal sagen, wie. Also ich frage dich einfach Tusche. Tusche, wie lief denn bei dir am Wochenende? Was hast du gemacht an Punkten? Ach,
1: 886, was eigentlich okay war? Mich, mich vögelt auf gut Deutsch die rote Karte von Kastrop. Die tut weh. Minuspunkte plus, dass er wahrscheinlich Minimum zwei Spieler bekommt. Ähm. Und ansonsten na, hatte ich jetzt nicht die großen Ausreißer. Ja. Ich hatte da Karamann, der zum Glück, den hatte ich erst unten, dann habe ich gesehen, dass er doch spielt. Den habe ich reingeballert. Der hat noch ein paar gute Punkte gemacht. Und ansonsten war in meine Düsseldorfer haben nicht funktioniert. Miguel Bronzis habe ich mir noch teuer erkauft, der hat nur 28 Punkte gemacht. Bilbia auch nicht viel gemacht, weil äh, verloren 1-3, obwohl 53 da noch irgendwie okay ist. Also Nikola Waschli bei 0-0 von St. Pauli nur 78 Punkte. Puh. Auch ein bisschen komisch.
0: Ja, Aber mal, se selbst die Favoriten, die zu Null spielen, machen keine Punkte an den ja, Wochenende. Ja, also
1: guck mal, St. Pauli, ja, das war halt auch nicht Fülle, nicht? Deswegen ist trotzdem noch 886 easy. Ey, es ist okay. Ich habe ein paar Punkte auf dashi aufgeholt, auf, auf Hartel aufgeholt. Ähm, bin jetzt 400 Punkte insgesamt vor oder hinter Daschnach auf Platz 3. Und ich sag's jetzt schon an. Dich hole ich noch, du mit
0: aus. <lacht> ja, Also wenn ich mir die anschaue, ich halte es für realistisch. Also Daschner ja, ja klar, der Jatter, der Dritter, der hat Artig. Aber Artig ist auch momentan also trotzdem 113 Punkte gemacht, trotz Niederlage. Aber solange Magdeburg und Artig nicht ins Rollen kommen, sehe ich schon gute Chancen für dich da.
1: Ja, und du bändest dich halt mit Totti. 500 Punkte, nicht mal 450.
0: Genau, das ich wird, bettel mich mit das Totti. Wird geil. Das wird geil, ich habe 100 Punkte verloren leider an diesem Wochenende. Also inzwischen sind es 445 Punkte, bin ich hinter Platz 1, Totti. Und Aber bei vier Spielen? Ey, möglich. Ich, Alles mich, möglich. Mich regt halt dieser Glatzlauf. So, HSV macht ein Scheiß, also kein gutes Spiel <lacht> in Kiel. Und dann kriegt er halt zwei Dinge aufgelegt, vergibt diese Chance sogar noch davor, wo ich dachte, Junge, ja Mann, Alter, lass den mal schön diese Minus-15-Großchance <lacht> vergeben da reinknallen. hat trotzdem Doppelpack. Und was mich auch so ein bisschen... Ähm, schockiert ist. Ich war happy, dass Rote nicht gestartet hat. Kommt oh, ja. rein, macht trotzdem Ach, 60 Punkte. Ey. Wie, also Wahnsinn, heftig. ne? Ja. Das ist echt krass. Ja, Aber bei, bei mir am Wochenende, ich kann ganz kurz sagen, wie es bei mir lief, eine einzige Torbeteiligung und dann holst du halt auch nichts. Also ich habe Robin Häuser, shame on me, ey, als, als, als Lauterer der einzige Torbeteiligung, die einzige Torbeteiligung gegen mich oder gegen meinen Verein, Robin Häuser 133 und sonst halt ein zu Null-Bonus mit Gideon Jung und ansonsten, so, ich habe acht Spieler, die noch nicht mal 100 Punkte machen an dem Wochenende und so gewinnt es halt auch nichts.
1: Ja, das stimmt. Also das war aber, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand richtig viele Punkte gemacht hat an diesem Spieltag. Ja, ja Weil Martin, die Mannschaften, ja. die gewonnen haben, ja, die äh, hat man ja eigentlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Auch jetzt äh, in den ganzen Mannschaften, die man ja so hat, auch wenn es schon der 13. Spieltag
0: ist. Ja. Ah, du meinst Managermäßig, was? Managermäßig, genau, ja, klar, genau, genau, natürlich. Ja. Also wir können mal gucken, Championship, der erste in der Championship hat auch nur in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen 1500 Punkte gemacht. Das ist ja nichts. Genau, weil er halt auch einen aufgestellt hat, so eine Goethe aufgestellt hat, einen aufgestellt hat, die halt alle eigentlich für ihr Geld nicht gut, 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 gut genug gepunktet haben an dem Wochenende. Ja,
1: ja. ich habe, ja, ich, darf ich das überhaupt sagen, ich habe 761 gemacht.
0: <lacht> oh, ich sehe es gerade. Ja, oh, du hast Gemali aufgestellt.
1: Ja, Jesus Maria, ey.
0: Aber Reimann minus 9, was war denn da los?
1: Mann, der hat ja zwei Dinger gehabt, das ist ja Wahnsinn.
0: Ach, die hat ja also, von bekommen, Ja, ne?
1: zweimal. Also der hat natürlich, puh, vom, er hat den nur einmal, also eigentlich muss zweimal sein, ehrlich jetzt. Also der, der lässt den ersten das 1-1 äh, mit dem Tor reinlutschen unter die Arme durch. Und dann ist es ja eine direkte Ecke, wo er auch äh, daneben greift, ja, der dann gegen den Innenpfosten geht und dann gegen die Hand von ähm, Krempiki. Also das muss eigentlich nochmal minus 45 sein. Also ganz klar zwei Torwartfehler. Das ja, habe ich auch also so analysiert übrigens. Ist natürlich, ja, ja also. ist natürlich
0: jetzt Kacke für uns, weil, also ich bin, also was heißt für uns als Kickbase-Unternehmen, weil ich bin mir sicher, dass er die zweite, also dass es das analysiert wurde und ob da sich dagegen entschieden hat. So, okay. Also beim ersten auf jeden Fall die minus 45, beim zweiten ähm, hat Obda gesagt, das ist kein klarer Torwartfehler. Also ich will meinen Arbeitgeber ja nicht ankacken, wenn ich schneide, ist es raus. Nee, <lacht> nee, ich lasse das drin, Tusche. <lacht> wir, ja, wir können ja unsere Meinung als kick manager hier äußern.
1: Ja, ja. Ich hätte es ja, auch also, cool
0: gefunden, wenn der Reimer noch mal eine 5 45 bekommen hätte. <lacht>
1: ähm, ja, also äh, das waren äh, zwei bittere
0: Tore für, für Magdeburg. Wo waren wir ja. äh, eigentlich stehen geblieben? Nee, äh, ein, stehen geblieben bei Punkte Championship, das nicht gut so. ist. Bei mir liegt es ja, gar ja, so nicht genau. schlecht in der Championship, Tusche. Okay. Ich bin, warte mal, ich habe gemacht, 1216. okay. Aber halt auch, weil ich die Leute, also ich habe äh, Herbert Bockhorn aufgestellt. Oh, der macht natürlich. Der macht, der macht die Kiste. Ich habe Reze, ja. ich habe Jatta mit der Vorlage, Obermeier okay. mit einer Vorlage, Artig ganz gut Rohpunkte, Tabakovic halt mit, seine, mit seiner Hackenvorlage ja. aus dem Nichts, 91. Okay. Aber ich habe halt auch Mikkel Bronzies mit 34, Laschet mit nur 87, ist ja auch schon wenig für ihn. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, Tschusche, wir können die Spieler nicht schön reden, oder? Also, nee, wird können wir man nicht. Wir nicht, nicht gut.
1: Aber es ging wahrscheinlich so viel da draußen. Gibt's mal das Gute? Eigentlich hat man nicht viel verloren oder gut
0: machen können. In ihren, ähm, sage doch, in den Ligen. In den Ligen, Junge, Junge. Junge. Genau. Und eigentlich ja, können wir auch nicht. sagen, wer gut gepunktet hat am Wochenende, und es ist gar keine, die wollen jetzt ja auch nicht benchmatic reden, wer jetzt am Wochenende gut gepunktet hat, der hat gar nicht so ein geiles Team. Von daher ist es auch mal
1: okay. Sehr gut, stimmt.
0: Ja. Bench, trotzdem Glückwunsch. Ja, Weiter, natürlich. du bist nicht hab, so schlecht, wie alle sagen. Ich, ich habe wow, der, der arme Kerl, ey, der arme Kerl. Nee, aber soll er, soll er genießen. Jetzt die Halleinerspielpause, er hat Länderspielpause, macht genau. er ein bisschen Geld mit Marktwerten, ist ja auch mal okay. Ja, so soll er aus. machen. Gut, wir sprechen äh, über Freitag-Tusche, weil mhm. Freitag war St. Pauli Hannover und auf den Rängen ist ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, ob du das oder wie du es mitbekommen hast und ob du vielleicht ich da auch.
1: Wir haben ja? nach dem Spiel mitbekommen, ich hatte ja selber ein Spiel mit, mit der VSGL Klinike. Mhm. Deswegen habe ich es danach natürlich gelesen, dass es da im Hannover 96-Block wohl richtig abgehen musste oder abgegangen ist, äh, leider. Äh, wenn du mehr dazu sagen kannst, dann raus damit.
0: Also während der Konferenz am Freitag war ja dann nur zu sehen, dass die Polizei im Block stand und auf die eingeprügelt wurde und die dann irgendwie aus dem Block rausge rausgepusht wurden von den Hannover-Fans. Aber es war wohl so, dass vorm Spiel Hannover-Fans schon die Toiletten da auseinandergenommen hätten und, ähm, was jetzt gerüchteweise umging, ich kann es nicht bestätigen, die, ähm, die Pressemitteilung von St. Pauli spricht auch sich dagegen aus, also dass das nicht stimmt, aber was jetzt die ganze Zeit kursiert ist am Wochenende, ist, dass ein, eine HSV-Flagge oder eine HSV-Fahne ähm, im Block aufgehangen wurde von Hannover und anscheinend ein St. Pauli-Fan sich irgendwie reingeschlichen hätte und versucht hätte, diese Flagge anscheinend abzureißen, zu verbrennen, ich weiß nicht, und dann es halt eskaliert ist, dann die Polizei reingegangen ist, Wahnsinn. den Kalo Kollegen wahrscheinlich irgendwie versucht hat zu schützen... Und dann natürlich alle ausgerastet sind, weil ähm, has, äh, die Polizei im Block ist ja bei den Ultras verpönt. Wow. Krass. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? aber das ist ja, ja. nur das, was äh, auf Twitter so ein bisschen kursiert. Ja, braucht kein Mensch. Ja? Einfach Fußball spielen, das wäre ganz cool. Ich kann da
1: ja Samstag erzählen, wie es da war, äh, es geht auch halt auch anders.
0: Ja. Ja klar, geht's anders. Also Samstagabend war ja Freundschaft, ne? War ja, ich weiß nicht, ob eine Chore noch sogar war. Also da habe nur Bengalos gesehen. Ich muss sagen, soll ich, soll ich erzählen wie ich Samstagabend war? Ja, gerne. machen mal Kontrast. Also Freitagabend ganz kurz 00 St. Pauli Hannover, KKI-Base-Punkte 784 für 752 von Hannover. Nichts Besonderes bei, äh, bei St. Pauli Smith bessere Rohpunkte 131 gemacht. Und bei Hannover siehst du, die haben verteidigt durch den Durch, Zieler und die IVs mit den besten Rohpunkten. Freitag noch, Schalke verliert gegen Elversberg, Jeckel kranke Rohpunkte. Okay, Toschi, jetzt kannst du Samstag machen.
1: <lacht> Sehr gut. Samstag war Hertha WSC, Karlsruher SC, äh, Fanfreundschaft. 58, knapp 59.000 Zuschauer. Und ich muss sagen, Choreografie war sensationell, war richtig cool anzuschauen. Und ich glaube, nach 20 Minuten ruft das ganze Stadion KSC. KSC, ja, was? Hab ich so, so auch noch nie erlebt. Also... Natürlich sehr, sehr cool, dass es auch mal so funktionieren kann, ja, und, ähm, ja, war eine sehr, sehr coole Kulisse. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so abgeht, ja, dass man sich da so viel einfallen lässt, also gut ab. Äh, beide Seiten äh, eine coole Choreo.
0: Ja, wie war es sonst vom Spiel her? Also ich habe ähm, von Statistiken Hertha wahrscheinlich leicht überlegen, oder, im KSC? Ich
1: muss sagen, dass der KSC die erste halbe Stunde sensationell Fußball gespielt hat. Mhm. Also sie sind 16. oder 16. 15. Das sind sie eigentlich nicht, vom, wie sie Fußball spielen, auch in diesem Spiel. Boah, sie waren wach, sie haben auch viele Standardsituationen, äh, Varianten, schnelle Einwürfe, schnelle äh, Freistöße ausgeführt. Ja, er da kam gar nicht in die Zweikämpfe. Und ab Minute 30 hat sich das Spiel ein bisschen gedreht, dann kam der Sensationspass von, äh, von äh, Marton Dardai auf über überspielt zwei Ketten. Er dreht auf, spielt den Ball zu Winkler raus. Direkt von Winkler die Flanke wieder auf Rese, Kopf bei Tor 1:1 aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts. Und ab da war es ein anderes Fußballspiel. Und dann ja, führt hat er bis zu Halbzeit 2:1. Wo eigentlich jeder sagt: Hä? Wie geht denn das? Ja, also normal geht es nicht, aber das ist halt mal Fußball. Und dann kommt der KSC aus der zweiten Hälfte auch wieder überragend raus. Hat sehr, sehr viel Ballbesitz. Hertha immer passiver geworden, immer weiter nach hinten gedrückt. Kaum Entlastung gehabt. Sie haben natürlich drei Riesenbretter, wo sie es 3-1 machen müssen. Rese, Tabakovic und Clemens machen, nicht, machen die Dinge nicht. Der KSC, viel Ballbesitz, weiterhin aber nie gefährlich ins letzte Drittel gekommen, weil Hertha es dann wirklich sehr, sehr gut und kompakt verteidigt hat. Und aus dem Nichts, fällt das 2-2 durch Jensen und ich mit ein bisschen bisschen Glück kann Stille hinten sogar noch den Lucky Punch machen, das 3-2 aber am Ende glaube ich ist das 2-2 okay, wie das Spiel lief, natürlich muss Hertha das 3-1 machen, dann ist der Deckel drauf, aber wie so oft im Fußball wenn du den halt nicht machst dann sitzt du da und denkst dir, Alter, wie können wir jetzt hier eigentlich Unentschieden spinnen? spielen und trotzdem sage ich, dass es eigentlich gerecht war dass das Spiel
0: 2-2 ausgeht. Weil ich es übrigens auch getippt habe, 2-2. Nur deswegen, freundschaftlich getrennt. Ich habe einige Fragen zu gewissen ja. Personalien. Aus Kickback-Sicht, äh, zum einen vielleicht zuerst mal mit dem ksc anfangen hm. Fabian Schleusener ne, ist so ein bisschen punktetechnisch Boah. krass hey. abgefallen gegenüber Matanovic. 9 Millionen momentan, was ist da dein Take? War 0,0 im Spiel. Null, wirklich. Er hat eine, eine Szene, einen tiefen Ball, Zweiter Halbzeit von Jensen, der richtig geil
1: gespielt war hinter die Kette. Da lässt er den Ball auftitschen. Dadurch geht er zu weit weg von seinem, von seinem Körper. Ja, Ich glaube, wenn er vorher irgendwie den langen Fuß macht, den ein bisschen berührt den Ball, dann liegt er besser. Dann kann er direkt abschließen. Aber du merkst auch, äh, er war 0,0 im Spiel. Und das äh, spiegelt sich auch in in Kickbase punkten
0: Ganz klar. Ja. Glaubst du, ich weiß nicht, ob es da Stimmen dazu gab oder ich weiß nicht, ob über Schleusener nach dem Spiel geredet wurde. Glaubst du, es ist eine Variante, dass Schleusener eventuell rausrotiert, Stindel in die Spitze und Jensen reinrotiert? Oder? Nee, glaube nee. ich nicht. Siehst nee. du nicht? Stimmt, ich du wichtig auf der 10 auch? Ja, ja, der ja, bewegt
1: sich halt natürlich sensationell im Halbraum, ja. Im 8er-10er-Raum, der ist halt so clever, der Hund. Und den kriegst du halt kaum zu greifen, ja den weil er sich so gut bewegt. Weißt ganz genau, man kann auch mal einen zweiten, dritten Kontakt nehmen, man muss dann direkt spielen. Einfach ein Sensationsfußballer.
0: Ja, dann noch Patrick Drewes, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob darüber gesprochen wurde. Ja. Also ich habe die Highlights nur gesehen von dem Spiel. Ja. Ich fand beide Kisten haltbar. Siehst du das auch so?
1: Also mein, mein, mein ähm, Oli Seidler, bei dem ich das Spiel kommentiert habe, hat auch gesagt beim ersten, oh, wie er Sehr unglücklich ich, aus, ne? Ich sage, ich habe keine Ahnung vom Torwartspiel. Ja, das ich, ich auch spielen. nicht. Ja. Ich ja. sage, dass der Ball den Rese köpft, nicht? Ich glaube, dass Drewes denkt, dass der Ball nicht, dass der Ball zentraler kommt, wo der Ball, äh, von, von, wo, der, wo der Ball Winkler seinen Fuß ver, äh, verlässt. Ja. Er ja, dadurch, glaube ich, ein bisschen schon spekuliert, dass der Ball wie gesagt auf 11 Meter kommt dadurch vielleicht wahrscheinlich einen Schritt schon mehr Richtung äh, Tor-Mitte macht und dann sage ich jetzt, der Ball halt den Re den Riese trifft natürlich ist ein Kopfball aus sagen wir mal 16 Metern oder vielleicht 14 nee, nicht 16 Meter sagen wir mal, 11 Meter oder 12 Metern aber der Ball hat einen extremen Drall er geht erst vom Tor weg und dreht sich dann mit diesem Schnitt mit diesem Effet zum Tor hin ja und Olli Seid hat auch gesagt oh er springt nicht so richtig ab ich glaube weil er halt vorher einen kleinen Schritt zur Mitte macht, kommt er dadurch nicht mehr hin. Und der Kopfball hat auch viel Speed gehabt, ja? Frage ich morgen mal äh, einen Torwarttrainer bei uns bei der VSG, wenn ich ihm das Format zeige, was er dazu sagt. Ich glaube, dass der nicht so einfach war, wie man es
0: dann vielleicht in den Bildern sieht. Meine Meinung. Ja, muss ja auch so. Also weil an sich ist er ja kein schlechter Keeper. So, also ich habe mich bei, erinnere mich bei Sandhausen hat auch schon ein paar einige Spiel drin gehabt, wo ich gesagt hä, wie hält er den nicht? Aber ähm, sah vielleicht auch unglücklicher aus, als es dann tatsächlich war. Mhm. Aber im Zweiten auch ein bisschen wild gewesen, was er ja rausgekommen ist. Im Zweiten, Zweiten, ne? Zweiten ist ein Eckball
1: ja. äh, zum Tor hin. Wenn er rauskommt, muss er den Ball halt richtig, äh, ja, richtig wegfäusten, irgendwo in Seiten aus oder aus dem 16er raus. Da unterläuft er den Ball ein bisschen, berührt ihn nur ganz wenig. Und da hängt er natürlich ganz klar mit drin. Ja, und ja. dann hat er nochmal die Riesenchance von Rehse vorbereitet, wo er dann fast ausrutscht, den Ball noch irgendwie noch trotzdem trifft. Den will er halt auf den Außenverteidiger spielen. Viel, viel zu kurz. Und Reze nimmt den Ball auf, zieht ihn an ihm an seinem Körper vorbei, ja reißt ihn so rum, mit linken Fuß gegen den Innenpfosten, da hat er Glück, weil dann wäre das das 3-1 und dann wäre der Deckel drauf gewesen. Also im Großen und Ganzen jetzt kein glücklicher Tag für Dreves.
0: Nee, gibt bessere Arbeitstage im Leben ja. des Patrick Treses, äh, Dreves wahrscheinlich. Ja, so ähm, aus. Was mich noch überrascht hat, ist, dass Heise wieder Comeback gemacht hat in der Startelf. Er hat ein letzten, richtig gutes Spiel gemacht. Ja, auch Kickbase punkte technik hat er Boah. richtig abrasiert. Junge,
1: ist der hoch und runter geschrubbt. Mein Gott. War wieder der alte Heise. Und wir hatten äh, übrigens vor dem Spiel ähm, haben wir eine, Stat eine Statistik rausgefunden, dass der KSC neun Tore über die rechte Seite bis jetzt geschossen hat, zwei über links, zwei oder sechs durch Zentrum. Ja, also brutal rechtslastig. Und jetzt Samstag war, vielleicht auch weil Jung ausgefallen ist, Posinski dafür gestartet ist, äh, war es wieder die linke Seite, die richtig Alarm gemacht hat, mit Heise. Ohne Scheiß, der Junge, glaube ich, hat sich wieder in die Mannschaft gespielt und äh, Herod ist jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen raus.
0: Auch wichtig für kickbase informationen ja. für Kick manager und vor allem ja auch... Also ich, würd, ich als Trainer ja. würde Heise nicht rausnehmen. Ja geil, das ist gut, weil vor ja. allem das, das, das predigst du ja seit du hier im Podcast am Start bist, Denkzettel verpasst Heise genau. Denkzettel bekommen letzten Spiele jetzt Heise back, Qualität wieder am Start
1: Genau, Reaktion äh, äh, sehen wollen vom Spieler die er wahrscheinlich im Training gezeigt hat Herold jetzt ja natürlich auch nicht so herausragend in den Spielen, die er gemacht hat, muss man auch mal ganz klar sagen und jetzt wieder äh, zu Heise und ich bin mir sicher, dass der nächste Woche wieder anfängt
0: ja, denn übernächste Woche geht es dann gegen Nürnberg nach Lernspielpause und Nürnberg ja, ja auch, also klar, jetzt hat Martenia die, die Leute im Schach gehalten, die paar da <lacht> vorne, aber Abschlüsse gab es ja trotzdem en masse und nicht nur über den Boden, auch durch die Luft und vielleicht ist ja Heiser auch eine kleine Abzeit für den nächsten Spieltag. Ja. Ja, dann reden wir ganz kurz noch über Samstagmittag, dann da ist Braunschweig back. Und oh, zwar ja. der Eisenermin. Eisenermin, ja. ähm, macht das 3-2, glaube ich. Geil, war sogar ne? 90 plus 8. Ja, Passt verrückt.
1: halt irgendwie nicht. Das ist halt auch wieder so typisch Fußball, nicht? Hat gegen Hannover gespielt, äh, da waren sie nicht gut. Hat aber auch gesagt, ey, er muss vorangehen. Er müsste, na, in seiner Wortwahl, die müssen noch meine umwichsen am 16er. ja, wir müssen anders raus, wir müssen anders in die Spiele. Und genau er macht dann 90 plus 8 das Siegtor. Der, der verlorene Sohn ist zurück und äh, macht das ganz, ganz wichtige 3-2 gegen Osnabrück. Und jetzt ist Braunschweig gefühlt wieder am Leben. Jetzt ja. gehst du mit einem geilen Gefühl in die Länderspielpause ja, und sagst dir: ey, Männer, wir packen das. Ja, so das Gefühl hast du jetzt als, als Mannschaft mit einem neuen Trainer, Daniel Scherning. Und äh, das hat erstmal für das Spiel erstmal gewuppt, der Trainerwechsel. Ja.
0: Ey, und solltet ihr jetzt nicht im Auto sitzen und den Podcast hören gerade, geht mal, wenn ihr einen Braunschweiger in eurem Team habt oder über die Tabelle, auf ein Braunschweiger-Spielerprofil, das gespielt hat am Wochenende in der Startelf und ihr seht beispielsweise bei Bicacic 110 Minuten Spielzeit. Oh ja. Also die, haben bis, die müssen ja bis plus 20 gespielt haben. Ist schon Wahnsinn, ja.
1: Ja, okay, du musst jetzt äh, wahrscheinlich dann, war erster Halbzeit schon neun, äh, plus 7 oder plus 8 wahrscheinlich? Und dann hinten raus wahrscheinlich plus 12. Das geht's ja nicht.
0: Ja. Ich guck mal, ich guck mal gerade im Kicker rein, da siehst ja. du auch immer, wie lange die gespielt haben.
1: Weil wenn es 110 sind, ja, weil 90 plus 8 macht sein Tor, sagen wir mal 99, 90, 90, 10 ist da der Abpfiff. Weil pro Tor geben die Schiris oder sind sie angehalten, eine Minute länger zu spielen?
0: Ah, guck mal, pass mal auf, 90 plus 8, Bicacic trifft das Ding. Und um 90 plus 13 ist erst oh. die finale Entscheidung vom Videoschiedsrichter, dass das Tor kein, dass kein Absatz ah. war. Die haben fünf Minuten für Video, für VA gebraucht.
1: Wow, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich, äh, wo war ich da? war
0: ich. Ja, wahrscheinlich auf dem Weg nach Berlin. Nee,
1: ich war ja in Berlin. Du wohnst ja in Berlin. Boah, ja, ja. <lacht> ja. das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das so lange ging.
0: Das, äh, das, das ging ja wahrscheinlich in die Bulli-Konferenz sogar rein fast, Pff, Krass.
1: Okay, aber deswegen 110 Minuten.
0: Ja, 110 Minuten sieht man auch selten. Und, dann, und äh, Kiel, ja,
1: sorry. Was ich noch sagen wollte, jetzt haben sie davor sieben Tore in zwölf, Spieltagen, in zwölf Spieltagen gehabt. Oder in zwölf Spielen und jetzt haben sie mal drei gemacht. Also, sie können auch Tore
0: erzielen. Ja, Problem ist jetzt, die müssen zum HSV und HSV spielt daheim.
1: Puh. Und der HSV ist zu Hause. Wow. Macht. Und auswärts?
0: Ja, genau, da können wir auch drüber reden. Also Braunschweiger, nur weil jetzt eine Länderspielpause anstehe, so die werden alle, alle die da gespielt haben und gut gepunkt haben, werden im Marktwert steigen über die, Sommer, über die Länderspielpause. Also auf jeden Fall einpacken, aber gegen HSV ich es euch wie es ist, ich weiß nicht so, wie es hier geht, aber ich würde keine Braunschweiger aufstellen.
1: Nee, nee. Also so wie, wie der HSV stabil ist, sechs Spiele, 18 Punkte zu Hause, fünf Spiele davon, in also die letzten fünf Eim siege alle zu Null. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ASV zu Hause da was liegen lässt.
0: Ja, die einzige Personale vielleicht Ron Torben Hoffmann, weil du weißt, dass er viel auf die Kiste bekommt, aber ja. sonst Finger weg, was äh, Braunschweiger in Hamburg auch schon angeht. Obwohl, so, so ein. Bitschaktschitsche
1: ja. gegen, gegen, gegen,
0: gegen Glatzel, meinst du? Gegen Glatzel,
1: das könnte vielleicht auch was sein, aber normal musste die Finger weglassen von Osnabrück, ja. Äh, vom Braunschweiger.
0: Ich fand es erstaunlich, dass Dekali hat sogar noch besser roh gepunktet als Bicacic und Ivanov. die haben eine Dreierkette gespielt jetzt am Wochenende. Mhm. Und Dekali 121 Punkte gemacht. Also der 52 k spieler momentan kann man mal investieren ja, für Marktwertgewinn. Ich glaube
1: auch, dass das äh, natürlich dann noch die, die Dreierkette ist, äh, die so bestehen bleibt, wenn sich keiner verletzt oder sonstiges.
0: Ja. Da hat man dann, auch immer einen
1: sehr, sehr billigen Starterspieler.
0: Ja. Und was ich erstaunlich fand, ich habe nämlich, wir haben ja am Freitags bei Kickbase haben wir immer die Startelf-Prognosen. Das heißt, wir prognostizieren, wer in der Startelf steht am Wochenende. Und bei Braunschweig haben wir uns dann angeguckt, okay, Daniel Scherning jetzt Trainer, wie hat der in der Saison gezockt? Und es war immer Viererkette. Der hat immer Viererkette gezockt. Mhm. Und wir natürlich, ja gut, dann wird der wahrscheinlich bei Braunschweig auch Viererkette zocken. Pustekuchen, Dreikette, aber Tusch, gibt dir recht, So, die haben jetzt gewonnen, warum du, du, du ver veränderst ja nichts.
1: Nee, und ich glaube gerade beim HSV wirst du versuchen, 5-4-1-G nebenbei zu arbeiten es äh, ja, eng zu machen, auch die, auch die Tiefe nicht herzugeben durch Jatta, durch Tom P. also da bin ich mir ganz
0: sicher, dass wir da eine Fünferkette sehen. Ja, dann kommen wir mal zum HSV. Ähm, wir haben heute schon kurz drüber gesprochen. Kiel HSV 42 2 und ich habe nur die Highlights gesehen von dem Spiel, ne? Aber es hat mich hat mir richtig viel gegeben. Ich habe mich gegen HSV, ne? Tusch ich ja auch nicht. Das müssen wir nochmal klarstellen, auch wenn ja. das deutsche ja. immer angehängt wird. <lacht> Aber ich fand es schon geil, dass die Ex-HSV-Spieler da ordentlich Randale gemacht haben.
1: Ja, auch das ist halt so, so typisch Fußball. Nicht? Da bist du halt extra geil. Ja, Da, da willst du nochmal zeigen. Ja, guck mal hier. Ja? Ich habe bei euch gespielt. Ja, und vielleicht war die Zeit gar nicht so gut. Ich war gar nicht, weiß gar nicht, wie Holby da beim HSV funktioniert hat. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so glücklich war. Aber der Junge hat natürlich ein Riesenspiel gemacht. Das macht er übrigens seit letzt, in den letzten Wochen auch. ja. Also der Junge ist richtig online aktuell.
0: Ja, würdest du sagen, wer den nicht aufgestellt hat, am Wochenende draußen gelassen hat, den Ramos, der ist ein schlechter kick manager Ja, also der ja. hat gar keine Ahnung. Der müsste glaube nach Hause wissen. gehen
1: und der dürfte gar keinen Podcast machen.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich, ja, ich also habe schon Bench gesagt. Bench, Digga, nach deinem, deinem spiel musst du hier eigentlich den Podcast rein also, diese Woche. <lacht> Nein, aber auch da ist es komisch, dass der HSV in sieben Auswärtsspielen erst sechs Punkte bekommen,
1: äh, geholt hat und schon 14 Gegentore. Ja. ja. Und was ich da... Mir mal, mal wünsche eigentlich, ja, dass der Haasfahrer nochmal mit ein so einem 2-2 nach so einem Spielverlauf, wo man mal zufrieden ist. Weil das 3-2 ist ein Konter, wo du komplett wieder offen bist. Ja, nimm halt mal so einen Punkt mit. Sei mal zufrieden, dass du nochmal zurückgekommen bist. Ich weiß auch selber, dass man dann macht, man kommt noch ein 0-2 zurück, 2-2, jetzt hat man diese, diese Energie, die Euphorie, komm, wir machen hier das 3-2. Aber es dann nochmal wieder herzuschenken, boah, das tut weh und, und so ein Punkt kann am Ende wieder nur Platz 3 oder 4 sein. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das hatten sie letztes Jahr, haben sie dann gegen, glaube ich, Hansa Rostock 0 90 plus verloren zu Hause. Wenn du da 0-0 spielst, dann ist das der Punkt, der dich in die Bundesliga bringt. Ja. ja. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du jedes Heimspiel gewinnst. Aber wirklich Bestmanager gehen jetzt schon von aus, ne? Ja, na klar, jetzt gehen Braunschweig Logo. Ja, davon geht man aus. Aber es wird auch mal Mannschaften geben, die vielleicht auch mal was holen. Und wenn du da aber auswärts, dann vielleicht nur einen Punkt im Schnitt holst, dann wird es halt auch wieder enge, hochzugehen.
0: Ja, was ich am, am erschrock, also wo ich am meisten erschreckt war, am, am Samstag waren echt die Rohpunkte auf dem HSV. Also Kickbase Punkte technisch, obwohl die haben 62% Ballbesitz, Ballbesitz gehabt in Kiel und schaffen es nicht, grüne Balken in die App zu zaubern. Also du machst zwei Kisten als Robert Glatzel und du machst noch nicht mal die 200 Punkte voll. Also, Rohpunkte technisch war das sehr, sehr mager. Und ich habe in Erinnerung, das ist, das ist so ein Pattern fast schon, also so ein Muster vom HSV, dass sie daheim, ich weiß nicht, ob es ist, dass die, dass die Gegner vielleicht ein bisschen höher pressen in, daheim, aber irgendwie kriegen gerade die IVs und auch ein Muheim und ein Haier und zukünftig auch wieder Pfandebremd, die kriegen daheim so viel mehr Aktionen in der griechischen Hälfte als auswärts. Also, es kann ja kein Zufall sein.
1: Hm. Ja, natürlich, also, das ist. Auswärts natürlich die Mannschaften wahrscheinlich erstmal ein bisschen tiefer angeht, angehen, ja, und weil sie wissen, okay, aber wissen sie was, was, was der HSV spielt, ja, was ihr Spiel ist und dass sie wissen, okay, hey, wenn ich dann Tempo habe in meiner, in meiner letzten Kette als Gegner, dann habe ich viel, viel Raum, ja, und ich muss halt versuchen, den HSV nicht in die Tiefe kommen zu lassen. Sie können nach außen spielen, sie können vertikal spielen, nicht vertikal, sondern immer quer spielen, quer spielen nach hinten, alles gut, ja, und wenn du das hinkriegst, ja, und dann hast du ja auch nicht die Punkte in, den, in, den, in, den, in den, Ins letzte Drittel, ja, weil du die Bällen spielen kannst, weil der Gegner es gut macht, sehr eng macht. Ja, das kriegen sie zu Hause viel, viel, viel besser. Natürlich, sicherlich. Ist ja oft so heim und auswärts, ja. Das ist da, dann bist du zu Hause, bist wieder vor über 50, knapp wieder 60.000 Zuschauern äh, im HSV, bei, beim HSV in Hamburg. Da kriegen sie halt ein bisschen mehr Dynamik auf dem Platz. Und auswärts stand jetzt einfach nichts. Weil sechs Punkte aus sieben Spielen, puh! Das ist nix.
0: Nee, kein Top-Team der zweiten Liga auswärts. Das Gute ist von HSV, die anderen haben auch nicht gepunktet. So St. Pauli ja. hat Punkte liegen lassen. Holstein-Kiel ist das einzige Team von den Top 6, was ah, führt auch. Ja, okay, jetzt Top 6. Aber von oben, von den Aufstiegskandidaten der äh, Kiel ist das einzige Team, was gewonnen hat.
1: Ja. Und pfh, wenn du dann siehst, äh, ja, Kiel hat auswärts 13, St. Pauli hat 12, fortuna Düsseldorf 10. Ja, klar, wie gesagt, noch ist es natürlich zu Hause, brutal, 15 zu 3 Tore. Aber, ey, das wird sich auch irgendwann mal vielleicht mal ändern, ja. Das ja. ist schon...
0: Und, ja, es ist auch schon wieder 17 Gegentore, ja, insgesamt. Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin, wenn Pfanne brennt und Schonlau zurückkommen, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe es gelesen, Schonlau eventuell im äh, Hamburg-Derby dann wieder am Start. Ich glaube, die spielen am 1. Dezember, also ja. übernächstes Spiel, 15. Ja. Spieltag. Bist du wahrscheinlich auch vor Ort, oder?
1: Nee, das macht äh, Sören äh, bin ich leider nicht dabei, aber... Deswegen hat Bench ja auch, glaube ich, 1,5 Millionen mehr bezahlt
0: für Schonlau. Ja, kann man also, als Spieltagssieger kann man sich ja wohl leisten.
1: Ja, das stimmt. Also bist ja. du drauf gegangen? Ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. weil ich Also ich habe zum Glück, bevor er abgelaufen ist, mal recherchiert. Und da hieß es, dass er wohl den 14. Spieltag nach der Spielpause nicht ganz packt, sondern 15. Spieltag gegen St. Pauli Derby Ziel ist. Und okay. da spielen sie halt auswärts. Und da setzt sich ja keine Hamburger auf. Das stimmt. Ja, aber ich habe auch Tusch, ich hab auch einen Fehler gemacht. Wir können ja über Sonntag mal reden ja, jetzt. Los, also ja, erstmal ja, mein erster Fehler, dass ich generell da hingegangen bin zum Spiel. <lacht> aber äh, also erstmal bei Saugreich, es ist ja wirklich so für die Hörer, die letzte Woche auch reingehört haben. Tusche hat ja in dem Podcast spontan gesagt, ey Jani, also ich habe keine Karten mehr bekommen. Janni, wenn du willst, versuch ich, dir welche zu organisieren. Und es hat echt geklappt. Der Papa hat geliefert. Der Papa hat und vor allem was für Plätze? Ich, naja, ich, saß, also ich, saß hier, ich saß bei den Spielerfrauen und verletzten Spielern. Das, war ja, das wusste ich
1: doch. Das hat mir deine, deine Freundin hat mir das geschrieben, ey, kann, kann er vielleicht mal bei den Spielerfrauen sitzen? Ja. ja, ich will mal gucken, wie
0: er sich da benimmt. Hatte genau. ich gemacht. Ja, und dann, ich bin gestern mit meiner Freundin da und ich.
1: Ach, du warst mit deiner Freundin da Ja, gut. ja,
0: genau. Ich bin <lacht> mit meiner Freundin gegangen und ähm, ich konnte, ich habe mich teilweise zurückgehalten. Ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich da groß ausgerastet bin, negativ, weil ich halt wirklich neben den Spielern von Wien Wiesbaden saß und dachte, das ist vielleicht ein bisschen unpassend, wenn ich hier komplett eskaliere. Aber äh, es gab gar nicht so viel Grund zum Eskalieren. Eher negativ, weil ähm, das Spiel war generell Es war ein scheiß langweiliges Spiel. Also wirklich, okay. sogar, mein Freund Richtig hat sogar ja. gesagt, ey, ähm, hier gehen wir nicht mehr hin, oder? Also ja, keine Sorge, Schatz, hier brauchen wir nicht mehr hingehen. <lacht> Sehr gut. Und ja, also lauter ein Tor ist nichts gefallen, die Führung 1-0 und dann halt zwei Gegentore gefangen, beide Bälle, Bälle abgefälscht. So, eigentlich ist es ein 0-0-Spiel. Eigentlich ist das Ding ein 0-0-Spiel. Okay. Für Wien-Wiesbaden, also ich habe ja schon seit langem mal gesagt, ich will unbedingt mal Wien-Wiesbaden spielen äh, sehen, weil ja an, einige Spieler wirklich krass Rohpunkten in Kickbase. Mhm. Und also Jakobsen hat mir richtig gut gefallen, mhm. äh, Vukocic hat mir richtig gut gefallen und also richtig gut gefallen aus Kickbase neutraler Kickbase-Manager-Sicht zu gestern war ich total abgefuckt dass sie so gut gespielt haben teilweise und äh, Robin Häuser ist ein, ist ein OG einfach also mhm. der hat richtig Bock auf Ballbesitz und der macht richtig viele Kickbase-relevante Aktionen also da scheiße den
1: hätte ich behalten sollen den hast du da ja. geholt nicht?
0: ja genau da ich war ich ja verkauft auch du hast ihn geholt ja, ja, der war mir ja. einfach
1: zu viel, zu, zu, zu viel Wert, wo ich dachte habe, ey, komm, irgendwann geht's mal den Bach runter. Und da, äh, wo
0: ich ihn verkauft habe, da ging es so gerade irgendwie nach unten. Und jetzt haben die mal kurz vier Siege in Folge wie in Wiesbaden. Vier. Ja, haben, die haben Lauf. Also wenn die schon solche Spiele gewinnen, wo du eigentlich sagst, ey, das Ding hat keinen Sieger äh, verdient, dann haben die auch noch ein bisschen Spielglück und dann läuft ja. das. Also Aber Janik, bist du momentan. beim Tor von Ritter abgegangen oder bist du wirklich so unten und hast einfach nur so die Faust nee, nee. Ich abge bin abgegangen, aber ich habe dann auch Blicke kassiert. ja aber, es, aber in dem Moment, du checkst ja nicht. Ich, ich kann mich ja halt auch nicht zurückhalten. So. Ja, ja. Ich, hab, ich bin ausgegangen <lacht> und dann vor mir saß äh, Gino Fechner. Von, der hat fünfte gelbe Karte gehabt, glaube ich. Dem seine Freundin, die war auch sehr into it, äh, auch wehen Wiesbaden-Trikot und Schal angehabt. Die hat man sich dann geguckt. Ja, was, wie, wie hat der denn die Karten hier bekommen? <lacht> ja. Aber sonst habe ich mich benommen. Vielleicht
1: schon. hört Gino ja auch ab und zu mal diesen Podcast. Äh, der kannst du dich jetzt hier... Entschuldigen oder auch nicht?
0: Nee, für Emotionen, Tusche. Nein, was heißt das heißt du hast die und haben so. ja auch gefeiert dann. Ich habe es ja auch akzeptiert, dass so. die gefeiert haben. Sie dann
1: drüber, haben sie dann zu dir geguckt?
0: Nee, 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 nee. nee? Die waren, okay. ah, waren, ich glaube, die waren eher traurig, dass sie nicht gespielt haben. Ja, äh, einige okay. davon. Aber ich habe auch gesehen, also ich habe ja ab und zu mal geguckt, was die so auf dem Handy machen. Die haben auch ab und zu Kickbase gecheckt da vor mir. Ja, das ja, ist, da sind das auch ein paar Zocker drin. Das ist ja geil. Ja.
1: Ja, wenn die die Klasse halten, dann werden wir da auch ein paar Jungs einladen, vielleicht für nächste Saison. Ja, Robin Häuser
0: wäre mein Traum. Ich weiß ob der zockt, aber da hätte halt okay. ich Bock drauf. Na, so soll Kollege. sich mal melden bei euch. Ja. Oder
1: bei uns. Wenn die zocken, dann sind sie nichts dabei, weil 13 Spieltage, 21 Punkte, würde mir jetzt gerade die Fantasie fehlen, dass Wien in Wiesbaden absteigt.
0: Ja, safe. Also ich,
1: Elversberg ich, genauso ich, übrigens. Ja. 21 nach 13. Wow, niemals erwartbar. Also hätte ich nie erwartet, niemals.
0: Nee. Und du sagst doch immer, Tusch, Stell dir vor, Elversberg hätte die ersten zwei Spiele noch gewonnen. Mann! Die werden, auf das, einmal werden die hart konkurrenten Die sind zweiter. Vier Punkte, bist der Zweiter. Ja. Aber die spielen auch gut. Also auch auf Schalke am Freitag haben die haben gut ja,
1: gespielt. Muss man sagen. Also beide Aufsteiger, Hut ab, krass.
0: Ja, bei, beide Aufsteiger bis auf Osnabrück. Die haben Osnabrück, ja. Die tun ja, mir ach, schon das leid. Stimmt. Das stimmt, stimmt. Ja.
1: Aber aber cool ist äh, Alf münzel doch mal. Dankeschön, dass das funktioniert hat, äh, dass du Janni hier mit Freunden äh, das ermöglicht hast, dass sie das Spiel gesehen konnten von der Tribüne und super
0: Plätze. Ja, danke Alf und ähm, danke. Alf, Hardcore-Junge. Alf, woher kennst du den? Wer ich? kenne den gar nicht. Alf Minzel
1: so war Ist es eine Legende in Wien. Ähm, auch viele, viele Jahre äh, Mallorca-affin, ein Sensationstyp. <lacht> Sensationst ja, Daher Sensationst kennst du typ. den also, Tusche. Och, wir haben nur einmal bis früh um sieben oder um acht mal ein Ding durchgemacht auf Malle. Jesus, Maria. Da war alles da war alles hell, da waren alle Pinten zu. Wir haben ihn gefunden und da haben wir gesessen, gequatscht. Ein Bier nach dem anderen, nochmal Rinnenmischer. Die heiße Kartoffel schon im Aber durchgezogen, viel, viel Spaß gehabt. Ja, und seitdem, ähm, ja, Kontakt und wie gesagt auch als Fußballer, Sensationstyp, ja, marschiert ohne Ende, ja, also Mentalitätsmonster, linke Bahn, hoch und runter, cooler Typ. Hat er früher in Wiesbaden gezockt auch? Ja, ja, sehr lange sogar. Also ist da schon, eine, hat schon so einen kleinen Legendenstatus und macht jetzt, ich weiß gar nicht, was er gerade macht, ob er, also er macht irgendeine Funktion, hat er bei Wien Ich weiß aber, kann dir aber nicht genau sagen, welche. Ja. Aber er ist im Verein auf jeden Fall involviert.
0: Ja, die, die machen schon gute Arbeit da. Also, wenn du ja. aus dem Kleinen mit den Möglichkeiten so viel rausholst, ist das schon, muss man sagen, für einen Chapeau. Gut gemacht. Ja. Gut, apropos gut gemacht, führt momentan. Drittes zu null in Folge für Fürth und vor allem äh, Michalski. Also, Michalski ist back. Der hat ja schon auch zwei, drei Einigkeiten gehabt, diese Saison schon. 158 Punkte kann man ja rausheben und sonst führt zu null. Es hat nie was, ich weiß nicht, ob du so managed tusche. Stellst du auch in der Championship so nach zu Null Wahrscheinlichkeit auf nee. oder gibst du... Nee, ne? das da macht guck ich gar, nicht. Da gucke ich gar nicht. Ich gucke eher nach, wer kann machen nicht ne? ja, ich glaube, ich glaube, noch, glaube, ich Das machen so. deswegen, wahrscheinlich viele so. Ja, ja deswegen sind führte auch immer noch relativ preiswert. Also du kannst mhm. ja echt start spieler für 3, 4 Mio dir abgreifen. Aber ich habe auch bei... Also so Wagner hat der Kiste gemacht. Ja. Ist trotzdem für mich jetzt kein relevanter kickback relevanter Spieler, weil du kannst ja. nicht mit Kisten und kannst nicht mit zu Null rechnen.
1: Ja, das stimmt. Bild.
0: Tosch und dann so, oh, wir brauchen ein bisschen länger heute, ne? Sonst, ich, bin, ich, jo, ich laber zu viel heute. Nein,
1: wieso? Wir sind doch völlig in der Zeit, Junge, 18:30, alles easy.
0: Wir machen auch äh, Länderspielpause, wir machen ein bisschen länger, Leute. <lacht> ähm, Magdeburg-Rostock, Tosch, du warst in Magdeburg. Ja. Erzähl mal was erzähl mal für alle Kickbase-Manager, die viele Magdeburger im Team haben, was da los ist.
1: Also, ey, Magdeburg kann darf und kann dieses Spiel normal niemals verlieren. Niemals. Auch da, ersten 30 Minuten, ey. Haben die Fußball gespielt? Haben die gezockt? Unfassbar. Positionsspiel, glaube ich, über 70% Ballbesitz, was erwartbar war, aber wie sie drauf waren, wie, wie oft sie ins letzte Drittel gekommen sind. Ey, und Lukas Schuler tut mir richtig leid, nicht? Der Junge ist so verkopft. Der trifft gerade nichts, ja. Er kommt in die Situation, was gut ist für einen Stürmer, aber er macht sich so viel in den Kopf. Also er muss das 2-0 machen. Ich glaube, dann fährt Rostow mit 3 oder 4 nach Hause. Ganz, ganz sicher. Er muss auf jeden Fall ein 2-1 machen, wo es 1-1 steht. Aber der Junge kriegt es leider gerade nicht hin. Und das ist, glaube ich, was Magdo gerade bisher abgeht. Ja, Aus diesen Premium-Chancen, die sie haben, Tore zu machen. Und dann war natürlich auch ein, ein Reimann, der, oh Gott, noch einen schlechteren Tag hatte als Dreves vom KSC. Ja, also... Nochmal so, Rostock kam nach 30 Minuten auch ein bisschen besser ins Spiel, hat ein bisschen besseren Zugriff. Ja, klar, Magdeburg ist ich, auch schwer, 90 Minuten den Ball dann so durchzulaufen, so viel Beibesitz zu haben. Dass dann mal ein kleiner Bruch da ist, ist normal. Aber eins zur Halbzeit. Und für mich war klar, ey, ich habe auch zu Jannik Erkenbrecher, mit dem ich die Sendung gemacht habe, gesagt, ey, Rostock hat keine Chance, die ersten 30 Minuten. Die können, ihr kann nur Magdeburg gewinnen. Ja, so, dann kommen die raus. Dresse kriegt im Rückraum den Ball, schießt aufs Tor, Mitte Tor und Reimann lässt den Ball einfach durch. 1-1. Und das war wow, da hat Magdeburg erstmal 10 Minuten, Viertelstunde gebraucht. Dann hatten sie wieder eine gute Druckphase, ähm, wo auch Schuler wieder zwei Riesen hat, die er machen muss. Kolke, Katze Kolke habe ich ihn getauft nach einem Nachkunftsspiel äh, äh, am Sky-Mikrofon. Äh, Unfassbare Paraden. Ja, wie der, die, und wie, wie heiß er alle macht, ja, und wie er gehalten hat, sensationell. Und dann kommt, äh, kurz vor Schluss eine Ecke, Rosipal zum Tor gedreht, auch da Reimann unterschätzt den Ball, läuft unter ihm durch, der Ball dreht sich zum Tor, in den Pfosten. und dann ist es, äh, Fröhling und Krempiki, wo man, ey äh, wir mussten, haben eine Lupe, Lupe draufgelegt, da musste man so krass hingucken, okay, wer hat jetzt den Ball eigentlich mit der Hand berührt, ja? Und es ist dann halt, sage ich, und es ist, glaube ich, auch so, weil Krempiki in der Situation den, den Arm innen hatte, also auf den Arm von Fröhling und Krempiki hatte die Innenbahn, fällt der Ball an seinen Unterarm und von da aus ins Tor und dadurch dann ein Eigentor. Aber du musst es halt durch Reimann vorher ganz klar anders lösen. Und dann gewinnt Rostock nach neun Spielen, die sie nicht gewonnen haben, so ein Spiel. Und Magdeburg guckt sich an und denkt so, ey, hä, wie geht das, ja? Und dann nimm halt ein 1-1 mit und dann kotzt du als Magdeburg auch ab, dass du das Spiel nicht zumachst, nicht? Und nicht gewinnst. Aber es zu verlieren, wow, das tut weh. Boah, aber Magdeburg, wenn sie weiter so Fußball spielen und irgendwann dreht sich auch wieder mal das, das Matchglück, dass du dann auch die Dinger machst, die, wenn da unten rauskommen, so wie der KC. Dafür sind die einfach zu stabil. Aber es ist halt trotzdem ein gefährlicher Strudel.
0: Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist echt gefährlich. Also ich, ich, war, ich war erstaunt. Ich habe auch die Statistiken gesehen zu dem Spiel. 70 Ballbesitz Magdeburg. Irgendwie acht Torsch Also äh, Rostock nur zwei Schüsse aufs Tor. Da das war ja dann, alles, Janni. Ja, da war Reimann. Also wenn Reimann ja. nicht gewesen wäre, dann wäre... Ist so. äh, ja. ja, schade. Das tut weh. Das ist als halt heute dann immer.
1: Bist du dann natürlich dann der, der Depp. Äh, wenn du einen Fehler machst, dann ist es meistens ein Gegentor. Und da war es halt dann zweimal, wo er richtig, richtig schlecht aussieht. da ja. und boah. Und guck mal, wenn du sagst, zwei Tore oder zwei Schüsse aufs Tor und du gewinnst zwei, das ist irre.
0: Ja, das ist echt irre. Aber also mich freut es für Rostock, weil die ja echt tief, tief drin steckten. Und Magdeburg, ich bin bei dir, also es kann ja nicht weitergehen. Die sind das Team der Liga ist immer noch durchschnittlich, den meisten Ballbesitz hat. Ja. Enorm Kickbacks relevant. Wenn die es packen, endlich mal wieder die Tore. Wenn so ein Schuler wieder on fire ist, wenn die es packen, defensiv mal stabil zu stehen, dann ist das äh, ja, Top-5-Team Top eigentlich. 100 Prozent, ja, aber. das ist es,
1: aber Fußball ist manchmal dann halt auch fies und äh, dann brauchst du halt manchmal auch wieder den Turnaround und ein paar andere Skills, ja, aber da mache ich mir keinen Kopf.
0: Nee, mache mach ich mir auch keinen Kopf und vor allem jetzt geht's in Osnabrück ran, Osnabrück ja auch ein Team, was dem Gegner gerne mal den Beibesitz überlässt, also Kickbase, Punkte technisch mache ich mir da gar keine Sorgen, also Artic über 150 ist fast, fast schon Selbstläufer, ohne jetzt Osnabrück zu nahe zu treten, dass ja. das Ding 1-1 ausgeht, bin ich mir überzeugt, dass Artik einen grünen Balken hinlegt. Ja, bin ich bei dir. Wild, aber eigentlich so ein Spiel hat der Underdogs. So also Rostock gewinnt, Wiesbaden hätte man vielleicht auch leichter als Underdog gesehen. Nürnberg in Paderborn, Kiel gewinnt, Braunschweig gewinnt. Elversberg. Elversberg gewinnt. Ja, auch verrückt. Da gehen wir jetzt rein in Tusches Trio. Tusches Trio
1: Dann habe ich mir wieder drei rausgepickt. Als erstes Louis Holtby. 226 Punkte. Ein Assist mit 3,8 Millionen. Echt noch ein Schnäppchen, weil der Junge die letzten Wochen, glaube bis auf einmal, ich glaube, die letzten vier oder fünf Spiele immer einen grünen Balken hatte. Standard schießt, viel 4 Spiel tut. Und den darf man normalerweise nie unten lassen, wenn man den im Team hat. Deswegen, Luis Holtby, dann habe ich Paul Stock von der SV Elbersberg. 212 Punkte. Ein Tor, ein Assist für 4 Millionen. Ein start der fast immer spielt, einen 83er-Schnitt hat und Elversberg einfach einen erfrischenden, geilen Fußball spielt. Auch da nochmal ein Schnäppchen zuschnappen. Und dann habe ich nochmal einen richtig geilen Neuner, der on fire Scrimaldi vom SC Paderborn. 223 Punkte, ein Tor und 2,9 Millionen für alle da draußen zuschnappen. Der geht wahrscheinlich in der Länderspielpause bestimmt auf 4, Ach. 4,5 bis 5 Millionen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja. Das war, war mein Stark. Trio. Billig ja. und gut. Ich finde es geil, dass du dir treu bleibst, Tusche. Immer ja. preiswerte ja. spieler und vor allem Grimaldo finde ich enorm interessant, weil du bedenkst, bei einem 1-3, du verlierst 3-1, machst eine Kiste zwar, Eben. machst aber trotzdem 200. Also ist ja unfassbar, ja. sehe ich selten sowas. Ja. Deswegen, also der Junge ist dann natürlich ein absoluter
1: Zielspieler im, im Spiel von Paderborn, macht die Bälle gut fest, Kopfball stark und der, mit seiner Körperlichkeit, ja, und der Junge, ey, wenn der fit ist, macht der richtig Bock. Und Grimaldi für
0: 2,9 auf jeden Fall. Wenn die Podcast-Hörer sich natürlich jetzt fragen, wo kommen denn diese Punkte her, ha, zum Glück haben wir jetzt den statistik snack
1: -Fall. Oh, Ah, das ist Wahnsinn.
0: Statistik-Snack. Und wir starten erstmal defensiv, Defensive, da hast du nichts mit Grimaldi angesagt. Flick, Nürnberg, 26 Aktionen, 109 Punkte, Punkte jetzt richtig stark zuletzt. Nürn Nürnberg ja eben eh ein bisschen entkommen, wir haben vor drei, vier Wochen schon mal gesagt, irgendwann hey, müssen die doch, die müssen doch kommen. Und jetzt so langsam läuft es bei Nürnberg. Ja. Also Flick mit 26 Aktionen, 109 Punkte. Ich habe ein bisschen Schiss, dv pokal wir spielen ja gegen Nürnberg. Äh, Lauter Nürnberg ist ausgelost worden. Und vermeintlich leichterer Gegner im Vergleich zu anderen, aber momentan Nürnberg macht keinen Spaß gegen zu zocken
1: ja das stimmt also die sind stabil aktuell
0: ja stabil auch Jeckel also Kickbase Rohpunkte technisch Jeckel ein enormes Biest also 18 Aktionen 102 gut. Punkte gemacht der ist einfach also das ist der der Mathisen von Elversberg was Mattison für wen Wiesbaden ist ist Jeckel für Elversberg Rohpunkte technisch Echt stark. Genauso wie Fellhauer, auch gut gepunktet. 22 Aktionen, 89 Punkte defensiv. Dann Dribbelkönig. Tosche, da ist dein Mann. Karamann. sechs er erfolgreiche Dribblings hat er gemacht Freitagabend. Wild. Ja, das
1: ist ja schon ein guter 1-G-Einspieler. Eins hat ein gutes Tempo. Dann äh, kommt er schon oft am, am, an Gegenspieler vorbei. Also, deswegen habe ich den ja geholt. Ich bin da nicht blöd. Ah, ja,
0: klar, natürlich. Tosche weiß ja, was gut ist. <lacht> Tresoldi und Köhn. Hannover, auch da mit äh, drei Aktionen. Nur, würde ich betiteln, ist es kein so starker Wert. Also Karaman mit 6 da schon einen, den man herauspicken sollte. Torungrich, auch da Karamann. Oh, ganz vorne. Ach ja Wahnsinn. der hat ja gut gepunktet, Tuschel. Der hat er mit ja Tor natürlich. richtig so gut gepunktet. Natürlich, für den Papa gut so. <lacht> ja, ich, auch, ich hoffe, da kommen nicht mehr so viele. Ich gucke mal, grade, dass <lacht> viele Leute von dir kommen. Nee, jetzt auch, irgendwann ist es vorbei. Jetzt hat sie ja abgefeiert. Jetzt machen wir weiter hier. Ähm, Gomez von Braunschweig, ja. auch mit Kiste. Sechs Torschüsse, 64 Punkte gemacht. Und Biblia. Oh, wer hat den denn? Ja, den hast du auch noch? <lacht> Juhu! Aber ja, der Biblia wäre einer gewesen, der hätte auch 300 Punkte machen können am Wochenende, wenn, wenn der Ach. Kollege Martin ja nicht gewesen wäre. Kommt er noch, kommt noch. Kommt noch. Flankenbeste Uwe Jahn. Und tusch, da bin ich stolz, ich habe den gekauft wieder, ich glaube wieder dran. <lacht> sehr, sehr gut,
1: Mann. gut so, gut so, gut so. Jetzt die letzten zwei, äh, zwei Spiele äh, durch Standard mal wieder Tore vorbereitet. Und jetzt haben wir vielleicht mal den Flankenjan. Mal gucken, ob wir den umwechseln können auf Flankenjan. Flankenjahn, oh, Flankenjahn sehr schön.
0: Ey, und mir ist auch aufgefallen, ich habe Uwe Jahn gekauft. Und ich habe auch einen Fehler gemacht. Oh. Neben, heute bin ich aufzustellen. Ich habe Ache ähm, overpaid. Ich habe 13 Mio für Ache bezahlt, weil ich dachte, ey, der kommt wieder. Und zwei, fährt drei langer, Stunden. Der fällt nachher aus, nicht? Ja, ja. Zwei, drei, Ich dachte halt, okay, nach Spielpause könnt ihr vielleicht wieder. Und ich wollte dann, da ist meine Fanliebe ist durchgebrannt mit mir. Ich habe einfach ich hab einfach drei Mio Fenster rausgehauen, weil dieses Jahr, also ich habe was gelesen, einen Artikel, wo es, wo es heißt, so, dieses Jahr wird schwer mit Comeback.
1: Okay. Also Oha. das war, Leute, ich,
0: ich sag das nur, um euch auch zu schützen da das draußen. Wenn ihr Ach auf dem Markt seht und im Winter zurücksetzt, die ja nicht holen. Ja, nee. Ja, kann ja nicht ja. schön reden jetzt. Will ich auch nicht nee. kommentieren weiterhin. Also Uvian, 11 erfolgreiche Flanken, 33 Punkte vor, Jatta und Hartl, die aber sehr geringe Werte. Also vier ja. Jatta, drei Hartl, das ist jetzt nichts, worum man reden sollte. König der Lüfte müssen wir mal drüber reden. Wir haben ja. vorhin schon geredet darüber, dass Schleusen also abgefallen ist, Matanovic gegen hey, Wer hat den denn denn? Matanovic hast du auch noch? Ey, das gibt's ja gar nicht. Ey, was für Zufälle, Tosche. Als, als würden wir den Podcast hier machen zusammen. Also Matanovic, neun erfolgreiche Luftzweckkämpfe geführt, 27 Punkte vor Joey Device und Wani... Wani Wani Was hat der denn gemacht am, Fre äh? am Samstagabend? Da
1: sind mir 0,0 ja aufgefallen.
0: Nee, aber ja, vielleicht auch defensiv gearbeitet. Kann ja auch ja, sein. trotzdem, aber krass. Ja, war schön. Okay. Aber so, der sollte sich mal lieber aufs Spiel mit Fuß konzentrieren. Der macht ein bisschen <lacht> wenig Punkte zuletzt. Der Kollege Wani Dann Passmaschine... Muheim.
1: Hey, wer hat den denn? Ja,
0: wild. Und der macht auch die Vorlage <lacht> auf den auf Glatzel. Aber der hat sonst nicht so gut gepunktet, ne? Der ja, hat das einen, stimmt. Aber ja. gut, der HSV ja. ja allgemein. Ist auch in den Top 5 sonst kein HSV-Spieler. Das zeigt ja auch, dass der HSV jetzt nicht so die krasse Rohpunkte-Maschinerie auswärts ist. Knacker ja. sehen wir, Magdeburg, mhm. 72% macht so gut Zahl Sinn. Klaas, Paderborn, Artig, wieder Magdeburger und Philipp Clement, der jetzt endlich mal wieder gestartet ist für Lautern. Bin aber der Meinung, wenn ihr, also wenn ihr jetzt Clement auf dem Markt seht, Falle. Ich glaube, der wird nicht mehr zocken. Ich glaube, es ist ähm, effektiver für den FCK momentan, Ritter auf der 10 zu haben und zwei defensive Sechser. Also, ich glaube, raschel wieder Start 11 und Clement raus, nächstes Spiel. Hm. Meffert haben wir noch drin. Condé, Sander, Hofmeier und Obermeier, Paderborn. Kreativzentrum, Uvian vorne, 11 Aktion, 85 Punkte vor Grimaldi. Guck mal, Grimaldi, Abschüsse vorne. Ähm, also Torabschüsse vor, mit vorne, Grimaldi auch bei Kreativzentrum auf der 2 mit 9 und 75 Punkten und Luis Holtby mal wieder, da ist er der alte Luis. Acht Aktionen vorbereitet, 65 Punkte so geholt. Hm. Hm. Was machen wir da draus, Susche?
1: Ja, den Transfermarkt beobachten natürlich. Jetzt haben wir wieder eine spannende, ruhige Phase erstmal, aber gucken... Wer geht hoch, ein bisschen Geld schnappen für, für Spieler, die vielleicht ein bisschen nach oben gehen, äh, Marktwertgewinner, alles solche Dinge. Das ist äh, interessant immer Länderspielpause. Ja? Man kann überlegen, okay, komm, wer wird hochgespült, kann ich ein bisschen was tauschen? Ähm, auch da beobachten Länderspielpause, welche Spieler aus der zweiten Liga für ihre Nationalteams spielen, ja. Ja, kann auch da Verletzung kommen, immer bereit sein und viel lesen.
0: In der Lehrspielpause, können wir ehrlich sein, Tusche, man vernachlässigt es manchmal ein bisschen in der Lehrspielpause, weil einfach kein Spieltag ja, ist. Ja, das stimmt. Ja, und ich nehme mir immer vor, in der Lehrspielpause, ich muss wissen, ich will keinen verpassen. Ich will niemals eine Chance verpassen, auf jemanden geboten zu haben. Das, das nehme ich mir vor. Und wenn ihr jetzt wisst oder nicht wisst, auf wen ihr bieten sollt, jetzt kommt der Einkaufswagen, Leute. Jannis Einkaufswagen. Und in der Pause heißt es eigentlich immer Geld machen. Geld machen, Geld machen, Geld machen und das sehe ich auch in Liga 2. Ich weiß nicht, du bist ja auch Manager in Liga 1 und 2. So ein bisschen anders als in der ersten Liga. In der ersten Liga habe ich das Gefühl, mit Geld kannst du gar nicht mehr so viel anfangen. Aber in Liga 2, wir sind auch eine kompetitive Liga mit 13 Managern, habe ich das Gefühl, dass immer noch Kracher auf dem Markt kommen, weil es auch so viel Veränderungen, so viel Verletzungen gibt und auch vor allem auch Schalke so viel verkauft wurden in den letzten Wochen, dass sie immer wieder auf dem Markt gespielt werden siehst du das auch so oder ist für dich auch Erste Liga immer noch Geld machen, Thema Nummer eins? Ne,
1: beide, also wenn es irgendwie geht, beide, ich glaube, dass es in der Ersten Liga ein bisschen besser, ein bisschen einfacher ist, ja, aber ähm, Liga 2 muss man trotzdem auch da äh, schnappen, ja, okay, jetzt, jetzt ist ja bei uns auch so, muss man auch immer ganz klar sagen, jetzt haben wir noch diese vier Spiele und dann wird eh zurückgesetzt, nicht? Das ich, aber auch ein bisschen was zu tun, wie die liegen halt, die man da draußen macht, wie die denn macht man cut, macht man weiter, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen anders die ganze Sache
0: angeht. Ja, stimmt. Ist ja echt wirklich so. Wahrscheinlich hätten Leute Spieler auch gehalten, wenn wir nicht zurückgesetzt hätten oder wenn wir genau. zurücksetzen würden im Dezember. So, guck
1: mal, ich, ich überlege auch, was mache ich mit Kastrop zum Beispiel, nicht?
0: Ja, was machst du mit Kastrop?
1: Ich warte das mal ab, wenn er drei Spiele kriegt, dann verkaufe ich ihn natürlich. Und bei zwei? Bei zwei, zwei? zwei halte ich ihn vielleicht. Kommt drauf an, was kommt denn, was kommt denn hochgespült? Heise habe ich heute verpasst, weil ich Training hatte, ich Eierkopf. der Totti relativ billig geschnappt, den hätte ich vielleicht einsetzen können, ja, aber billig, egal.
0: also ja, doch ist billig. Na, ich glaube, mehr. Ja, das ist, 600, das ist ja okay. Von Heise ist das gut.
1: Ja, also in meiner anderen Gruppe hat heute einer äh, Gürassi für 40,4 gekauft, obwohl wir die mvp Regel Boah. haben. Da sage ich mir, wow. Das ist echt wow.
0: 40,4.
1: Und einer hat Wagnuman für 14 gekauft, wo ich denke, hä? Was ist los, Alter? Und wir setzen ja auch zurück.
0: Boah, Wagnermann ist echt. Also, wir glauben, wir haben heute im ersten Podcast auch drüber geredet. Wagnumann hat krasse Schupp Punkte
1: gemacht für die paar Minuten.
0: Ja, und vor allem auch, also wir glauben, dass Doppelspitze, ähm, das Grassi-Doppelspitze mit Undav und Wagnermann in der Dreierkette der beste Schienenspieler. Also, Viererkette sehen wir Wagnermann nicht starten, aber nee, Dreierkette. Wenn, wenn, wenn dann, wenn dann die rechte Bahn. Muss ja eigentlich, ne? Mhm. Ja, aber 14 Mio auch nicht gehört. Pff. Also ja wild.
1: da habe ich jeweils drei Lachsmileys bei den beiden äh, Angeboten okay, auch, reingepackt. Auch bester Kommentar. Konto. Also, und ich war, ich muss sagen, ich habe Gyrassi für 37,7, das war auch schon, schon nicht ohne. Aber weil ich seit vier Wochen Knabri habe und der mir richtig auf den Sack geht.
0: Boah, ja? auch, ich weil, auch Knabri schon. Ohne
1: Spaß, ja. Der jetzt macht der 5 Punkte. Was ist das? Da habe ich da so, komm, den packe ich halt rein, egal, den tausche ich. Jetzt muss ich mir wieder Gedanken machen.
0: Ja, ich bin inzwischen so, ich bin äh, mentale Stagnation so bei Gnabri, ich akzeptiere es einfach, ich akzeptiere okay. meinen Fehlkauf. Sehr gut, ich auch. Gut. Apropos Fehlkäufe, jetzt machen wir machen im Einkaufswagen jetzt hoffentlich keine Fehlkäufe. Wir sprechen über Marktwertgewinner. Und Tusche, freu dich, du wirst ordentlich Cash machen über den Spielpause mit Karaman. Der steigt momentan 350 K am Tag. Boah. enorm wild. Das brauche ich, so viel brauche ich gar nicht, ja, aber keiner ruhig. Nee. <lacht> Leute, da, brauch, da braucht ihr diese Tusche, hatte ich aufgefordert, ihn nicht zu kaufen, gerade. <lacht> Philipp Treu auf der 2 macht 320k, Vukovic 280k, also auch da ordentlich Danke. Cash zu machen. Mikkel Brostis auf der 4 momentan, Mikkel Brostis ist aber einer, also ist jetzt keine klare Kaufempfehlung, klar, so Marktwert und Geld zu generieren, ja. Kaufempfehlung wäre eher Fahndel bremmt, hm. der wieder zurück sein sollte nach der Nährspielpause, wäre für mich einer, der... Zwischenzeitlich der teuerste Verteidiger in Kickbase war in der zweiten Liga. Also oh. den kann man sich auf jeden Fall Wo wieder. Wo steht denn der
1: aktuell? Marktwert?
0: Warte, 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 warte. Van der Bremt ist bei 11,1. Immer noch teuer. Mhm. Aber der ist von 14,7 auf 11,1 gesunken und hat einen Punkteschnitt von 107 ohne eigene Kiste. Das ist schon, ist schon okay. Das ist krass. Ja, das ist gut. Ja, kann man mitnehmen, den Kollegen. Dann Flo Niederlechner, kann man auch mitnehmen. Der sollte gesetzt sein jetzt erstmal ja, ja. kurzfristig, ja, oder? Ja.
1: ja, ja, definitiv. Jetzt hat er auch ein Tor erzielt, man hat gesehen, was da so abgefallen ist von ihm und er ist äh, gesetzt, deswegen habe ich auch Preflag abgestoßen.
0: Ja, und 1,1 Millionen momentan. Also ja, ja, das also ist ein Schnapper, steigt 52k am Tag. Ja. Genauso wie Holtby auch 52 k Biblia, Tosche, da nehmen wir, geben wir uns schön die Hand, Holtby, Biblia, 52k am Tag. Leopold, auch Leo, Enzo Leopold ist nach den IVs und dem Keeper bei Hannover, trotz 0-0 und wenig Spielanteil, der beste Punkter. Also der viertbeste mhm. Punkter nach IVs und Keeper. Der macht viel, ja. Der macht echt sehr viel. Eggestein, 230k, Robin Häuser, Paul Stock, Florian Flick, Grimaldi. Mensch, sind viele von dir dabei. Hast viel richtig gemacht in den letzten Wochen. Naja. Jetzt wieder Quizfrage. Was glaubst du, welcher Spieler momentan den meisten Marktwert verliert? <lacht> oh, Alter, das ist echt
1: immer immer echt fies eigentlich wow, aber äh, kein Verletzter
0: nee kein Verletzter, aber ist auch, das ist auch tricky die Frage weil er ist gesperrt ja, egal, tatsächlich er, momentan die war letztes
1: Mal auch, auch, auch äh, tricky der ist gesperrt warte
0: kurz du warst am warte, El äh, Richtig, stark ich bin ein
1: geiler Typ, Mann!
0: Ja, genau. Also, er verliert 54. Warte, warte. Ja.
1: Sehr gut. Danke, Susanne. <lacht>
0: <lacht> ja, El Fadli verliert den meisten ähm, nach. Du kannst ja auch mal sagen, was mit Jung los ist. Sebastian Jung verliert den zweitmeisten Marktwert. Ich, Kommt er zurück? Ja, ich, der ich glaube, der
1: hatte nur ein bisschen Warenprobleme. Also, es ist jetzt nichts irgendwie in Faser oder Also, der sollte dann wieder zurück sein.
0: Okay, wenn ihr dicke Eier habt, Leute, ruhig mal drauf gehen. Was kostet also der
1: aktuell gerade? Weil Der ist auch gut, der hat auch einen geilen... 4,8 Millionen.
0: 4,8 Millionen. Und Karlsruhe kann ja nicht viel schlechter. Bah, ist ja Wahnsinn. Also den muss
1: jeder da drüben, äh, jeder da draußen zuschnabbeln.
0: 100%. Ja, wie ich auch interessant, interessant finde, Appelkamp am Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nicht gezockt bei Fürth, äh, gegen Fürth. Aber Appelkamp habe ich es heute gelesen, sollte ready sein nach Lernspielpause, Sinkt momentan 400k, ist erstmal schmerzhaft. Aber sollte der vielleicht in der Woche oder in... Zehn Tagen auf dem Markt bei euch aufkommen. Zuschnappen, Appelkamp, eigentlich gesetzt bei dir. Hat den,
1: hat den jemand bei uns?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, Martinia hat den, warte mal. Appelkamp. Oh, ich spiele gegen Schalke zunächst daheim. Boah, aber du. Ah, Phil Neumann hat Appelkamp. Ah, okay. Oh, der hat auch. Phil Neumann hat reingekackt. So, seit der Phil Neumann Podcast ist, macht er nicht mehr gut Kickbase-Punkte mit seinem Team. Appelkamp und Teuchert hat er im Team. Beide ausgefallen am Wochenende.
1: Hm. Also lieber, ja. äh, lieber Kursen, bei Düsseldorf sind glaube ich sechs Mann ausgefallen.
0: Ja. Mal gespannt, wie es weitergeht bei Düsseldorf. Jutusche, wie's, wie's geht's, wie geht es weiter bei uns? Was machen wir? Was machst du in der ersten Hast du was zu tun überhaupt? Ähm, nee,
1: tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ich genieße mal ein bisschen die Freizeit am Wochenende. Mit der Family mal ein bisschen was machen. Ja, also noch, wir haben noch nichts vor. Wir sind aber relativ spontan.
0: Ja, verfolgst du Lernos spiele Guckst du
1: sowas? Ja, ich habe also Samstag werde ich mir mal angucken gegen die Türkei. B bist du ist das
0: in Berlin sogar, oder? Ja, ist
1: in Berlin, ja. Mal gucken, ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht von irgendwo noch irgendwo. Ja, da connections ist ich, bestimmt wieder. Dann gehe, <lacht> dann gehe ich eventuell mit der Familie hin, aber schon jetzt haben wir es sich vor. Aber angucken okay. will ich mir schon gerne bei mir da Pinte und noch mir ein paar töpferin
0: Ja, das ist, doch, das ist ein schöner Plan. <lacht> und nehmt euch ein Beispiel an Tusche, rein in die Pinte und haut euch für Köpfe rein. Ja. Und du? Schön. Ich äh, mache Urlaub. Nein, <lacht> ja. da Ey, Das ist ja ein Urlaubspodcast. Jetzt mach ich ja. die Scheiße, Junge. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber Entschuldigung, ich, ich nehme halt immer, ich muss eigentlich jede Lernspielpause Urlaub nehmen, dass ich überhaupt meinen Urlaub aufbrauche. Juni, ich bin doch ja auch einfach einfacher Arbeitnehmer bei Kickstarter. Wo geht's denn diesmal hin? Oh, das ist jetzt schlüssig. Ich mache äh, Nordtour. Ich bin äh, in Hamburg bei einem Kumpel erst und ja. dann äh, auf Sylt zwei Tage.
1: Und Natürlich. Ja. <lacht> Auf Süd, Champagner, Kaviar. Oh Natürlich. Gott. Ich wusste, dass das
0: kommt. Uh, ey. Hier. Ja.
1: Häppchen hier, Häppchen da. Palim, Palim.
0: Ja, aber Wahnsinn, ey. Aber wichtig ist: Nächsten Montag zum ersten Podcast schön wieder daheim und am Start.
1: Ach, ach jetzt so noch schön reden den ganzen Mist. 20 Mal im Jahr im Urlaub sein und jetzt oh, aber ich muss Montag muss ich wieder da sein. Oh. aber Janne, du machst alles richtig. Ich gönne dir alles.
0: Das ist lieb, danke Tosche. Nach, nach ja. dem Spiel gestern gegen Wies, Wiesbaden brauche ich erstmal Urlaub auf. Ja, Und ich gönne dir den KW, dass er schlecht ist. Ja, danke dir. Okay, <lacht> okay Leute, ey, danke fürs Reinhören und wir hören uns dann wieder nach dem kommenden Spieltag. Also nächste Woche Dienstag, wie es auch die letzten Länderspielpausen war für Zweitliga-Podcast. Kein äh, Zweitliga-Podcast, das heißt nächste Woche nur Erstliga-Podcast. Bin mal gespannt, worüber, Tusche, äh, worüber Bench und ich schnacken nächste Woche. Und dann heißt es in zwei Wochen wieder erstiger Podcast. Mal sehen, wer dann die Punkte sind.
1: So sieht's aus. Ja, nee. Tusche, danke dir. Ich dir was. Viel und Spaß. in zwei Wochen. Und schlechtes Wetter. Ciao. Ja, danke, ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, -Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.